0: Olá aventureiros, aqui quem fala é Douglas Quadros e hoje eu vim até a região serrana do Rio de Janeiro para conhecer uma famosa universidade, uma tal Universidade de Santa Helena, situada também no, no município de Santa Helena e acabei esbarrando por aqui com o autor da tetralangia angélica e rei dos trocadilhos, Eduardo
1: Spor. E aí Eduardo, tudo bem contigo? Tudo ótimo, cara. Obrigado aí pelo convite aí. Obrigado por estarmos aí na cidade fictícia. Vamos bater um papo aí sobre <risos> ficção, sobre fantasia e sobre RPG, né, cara? Claro. Que não tem nada melhor, né?
0: A gente sentou aqui num, num boteco próximo
1: à universidade... E eu te pergunto, Eduardo, o que que tu vai beber aí enquanto a gente conversa? Em homenagem ao nosso querido Daniel, que é um dos personagens aí, eu vou beber um Jack Daniels, pode é, ser um, um shot aí. de Jack Daniels? É isso aí, eu também quero um pra acompanhar, eu ia beber um refresco, mas acho que
0: vamos começar com tudo, então é isso aí, Uma coisa Falou, é mais isso
1: forte aí. um pouquinho, né? É isso
0: aí. <risos> Bom, enquanto o garçom serve aqui pra gente, Eduardo, vamos lá... Expor verso, eu sei, eu já te entrevistei anteriormente, e na época, faz um bom tempo, mas na época tu não curtia muito esse nome, Expor verso. Uhum. Que os teus fãs já denominaram assim. Eu sei que tu chama de Tetralangéia Angélica, né? Mas o teu universo, tu chama de Expor verso também, ou tu botou um nome? Não, eu,
1: não é que eu não goste não, muito pelo contrário É porque eu acho que se eu falar Fica um pouquinho meio, meio egocêntrico, você não acha não É assim, meio que se chamar na, na terceira pessoa Entendeu? sim Eu acho legal ver a galera falando Mas eu falar, eu acho que pega um pouquinho Mal, assim, sabe? Entendi. Mas eu gosto Porque ele é Pensado pelos próprios leitores E foi feito com carinho, se assim, a galera fez isso Com homenagem e tal, né? Uhum. E teatralogia também foi uma coisa que Os próprios também leitores inventaram Uhum. não tinha muito nome pra colocar Tem lá a série Filhos do Ed Ok, Filhos, se fosse tudo Filhos do Ed, sem problema Mas como entrou o Batalha do Apocalipse junto desse universo Como é que a gente ia chamar <risos> esse conjunto sim Aí como filho já na trilogia seria uma quadrilogia, beleza, uma quadrilogia também é tão feio, cara. Aí a minha editora sugeriu, por que não tetralogia? Que parece uma coisa meio grega, né? E tá uhum. correto, a palavra tá correta. E aí acabou ficando assim, e o pessoal achou legal. Então, por isso que eu, que eu acabei adotando, assim, né?
0: Ah, entendi. legal, mas, mas é legal mesmo. Mas por verso também é, é maneiro, Mais rápido de falar, né? Sim,
1: fiquem à vontade. Eu sou o único que eu não posso falar. Ah, entendi.
0: Por, beleza, porque beleza. Fica,
1: porque eu tô te falando, eu acho que fica meio. meio... Mas a galera falando. Eu acho legal. Ah, entendi, entendi. Mas, Eduardo, é. O teu
0: universo, Cara, eu sei. Né? Todo mundo sabe a história que tu jogava RPG é, e tu fez uma, algumas modificações porque vocês queriam jogar com anjos e, e demônios. Mas essa ideia de gerar esse mundo, esse mundo angélico, ele surgiu antes do livro ou depois do livro, ou veio com uma consequência, tu foi escrevendo, e putz, eu tenho que escrever essa parte, então eu tenho que gerar essa parte do esse universo por trás do que eu tô escrevendo. Como é que foi essa, esse processo, cara?
1: Cara, veio antes do livro, na verdade. Veio do RPG. Até é legal falar isso aqui nesse podcast, né? Sim. Porque ele surgiu a partir de um... Aí jogava muita coisa. Especialmente AD&D na época, né? Hoje em dia o Dungeons and Dragons, na época uhum. era o AD&D, segunda edição. E a gente jogava o AD&D, mas jogava também o, o Vampiro, né? O Vampiro Lobisomem. Aqueles mundos das trevas, né? Que tinha uhum. né? os anos 90. Suponho que alguns dos seus ouvintes devam conhecer ou vão se lembrar. Foi bem famoso. Com certeza. E aí a gente queria jogar... Pô, tinha várias criaturas, né? Como eu tava falando, o vampiro era o que a gente mais jogava. Mas Lobisomem é, tinha o Wraith, né? Que é aparição. É, mago... A é depois,
0: futuramente, né? Sim.
1: E aí a gente curtia, assim, a gente já era fã dos quadrinhos da Vertigo, pra quem não conhece aí, é uma série que tem o Sandman, tem o Hellblazer, mais conhecido como Constantino, né, depois Sim. do filme. Temos o, o Preacher também, é uma série muito boa, tem, dentro do selo Vertigo, que é um selo pra um tipo de, de universo da DC. E uhum. aí, cara, a Vertigo envolve, se fala muita coisa, o Alan Moore colocava muita coisa de magia, muita coisa é, de mitologia, tinha os anjos... Uma coisa mais sobrenatural, mais mística, a gente curtia muito aquele universo. A gente viu um filme chamado Anjos Rebeldes, que eu já falei, pô, né, na época do Nerdcast já falava isso, e aí, uhum. vamos fazer um. Beleza, vamos fazer um joguinho aqui, só que em vez de vampiros, homens, vamos jogar com anjos e demônios. E aí foi tudo meio que informal, sabe, cara? Sim. A gente foi jogando, foi preparando ficha, aquela coisa de RPGista que inventa a própria ficha, inventa a própria regra. E aí depois aquilo foi crescendo, crescendo, a gente foi pensando em várias histórias, cada um criando a biografia de seus personagens. Pô, que maneiro, cara. E aí, finalmente. <risos> Né, depois de um de um tempo, né? eu resolvi, vou parar agora, vou, vou então escrever essa história. E aí que veio o primeiro livro, Batalha do Apocalipse. Veio do RPG, na verdade, de alguns contos que eu escrevia também, tendo esse personagem como base, uhum. e, e dessas coisas basicamente. E o Ablon era teu personagem, imagina. <risos> Exatamente, era meu personagem, e era o, tinha o Apolion, que era o personagem de um amigo meu, né que era um vilão. Sim. E tinha o Orion, que era o, o que ficava no meio do caminho ali, que ele é um demônio, né, o personagem é um demônio, porém uhum. é um demônio que tem, vamos dizer assim, um coração, ação não tão corrompido. Então, é, veio tudo. E o Ablo, de fato, era, era meu personagem aí. <risos> que Eu jogava com ele. É, mas
0: faz sentido, né? O primeiro livro tem que ser do mais amado, né? <risos> Apesar de que hoje eu sei que tem briga, né? Que o Daniel também ganhou o coração de muita gente, né?
1: Olha, eu vou te falar, não sei se é mais amado, não. Assim, também é mais, pode, você pode encarar dessa forma, mas era a minha zona de conforto, né? Sim, tá certo. Um personagem que tinha um pouco a ver com os personagens de RPG que eu jogava e que eu ainda jogo. Eu tenho um padrão, mais ou menos. Às vezes eu tento mudar um pouquinho, eu tenho um padrão de personagem RPG. Eu gosto mais de personagem guerreiro, sabe? Uhum. personagens assim Mais seres humanos que não tem muita muito recurso, muita mamata, muita coisa assim. E aí acabei que peguei esse personagem para fazer o livro que era uma zona de conforto, né? O personagem que mais ou menos que eu sabia controlar. Mais para frente, fui mudando. Fui botando protagonistas muito diferentes. Uhum. Mas aí já tinha uma experiência um pouquinho maior, né? Claro. Numa batalha que é o primeiro, de fato tinha uma experiência bastante limitada. Né, nesse, nesse aspecto. Sim,
0: primeira escrita também, né? Tem toda essa... Ficar na tua zona de conforto, com certeza, deu certo. <risos> Posso te dizer, sou muito fã, eu já vou explanar aqui que eu acho que não deve ser segredo pra ninguém, mas sou muito fã, tenho todos os teus livros aqui, e ah, aconselho é? a todo mundo que tenha também. Se você não conhece, vai estar os links aqui embaixo, mas depois a gente faz jabá. Depois a gente faz jabá. Beleza. Né? Vamos falar de universo, vamos falar de universo. Vamos sim. Bom, então, surgiu antes, né? E depois os livros se embasaram nesse, nesse universo. Então, esse universo expandido... Porque, pra quem não sabe, surgiu primeiro a Tetralogia Angélica, né? São Sim. os quatro livros, a Batalha do Apocalipse, depois os três do Filhos do Éden... E depois surgiu o Universo Expandido, né? Que é o guia ilustrado com todas as, as castas e com inclusive com uma parte que, pra galera que quer jogar RPG naquele cenário. Isso. Certo. Esse Universo Expandido, ele já era uma ideia inicial... Ou tu viu que, pô, a galera começou a pedir, pô, quero jogar, começou a fazer, porque eu sei que a galera começou a fazer, tem GURPS, tem de tem várias adaptações, né? E, uhum. então, como é que foi esse processo, cara? Tu já pensava assim, poxa, ia ser muito legal se depois que eu terminar o meu livro, é, escrever um cenário, ou então, tu viu que a galera começou a pedir, 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 e tu falou, não, vou botar isso tudo no papel e com as ilustrações belíssimas, né, do andrés então, e aí, como é que foi esse processo? Eu imagino que tu já tinha muita coisa, né? Porque, como tu disse, surgiu do RPG. Vocês escreviam, pelo menos o meu grupo sempre escreve as coisas que a galera vai fazendo e tal. Então tem muita coisa documentada. Mas pra te passar pra um livro, eu imagino que teve um processo um pouco mais longo. Ou não? Tu já tinha pensado nisso? Já tava meio que pré-encaminhado? Como é que foi esse processo aí?
1: Quem pensou nisso foi o Andrés mesmo, né? O orçador Andrés Ramos. Ele, ele foi morar no exterior, começou a ter uma certa tempo vago no começo... E ele falou, olha, por que não fazemos um, o seu livro ilustrado, né? Com a ilustração dos personagens e tal. Isso foi depois do lançamento de Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido foi o último livro da, do Filhos do Éden e ele encerrou. Uhum. E aí, como encerrou, vamos... Pô, por que a gente não faz, então, um guia ilustrado, uma enciclopédia ilustrada, né? Além da ilustração mais informações de texto também, uhum. né? Com alguns personagens principais. Aliás, tem várias coisas no universo expandido, mas só pra dar um exemplo. Personagens principais lá que saíram, algumas informações do texto que não estavam disponíveis antes, ou coisas do tipo. Beleza, a gente queria fazer isso. Só que a gente, é, desde muito criança, lá, quando a gente começou a jogar RPG aos 13 anos, a gente é muito fã de RPG, né? A gente gostava muito. Pô, como esse o Universo Expandido é um livrão, assim, um tipo um livro de RPG em termos de capa dura, né? E tal, Sim. a gente falou, que tal incluir aí? Já que a gente vai fazer uma, uma sessão, por exemplo, onde eu vou, você vai mostrar as castas dos anjos, por que não incluir estatísticas de RPG também? Claro. Legal, podemos fazer isso. Mas aí, o que ocorre é que a gente não tinha uma, um conjunto de regras pra embasar isso, né? Uhum. E aí, cara, o que ocorreu é que a gente já tinha a terceira edição. Eu acho que aqui nesse podcast, como tem muitos RPGs, eu posso... Ser um pouquinho mais específico em termos de regra tal. Tá pode, pode. Não, seria, não seria muito, não. <risos> a gente tinha, na época, disponível a terceira edição do Dungeons and Dragons, 3, 3,5, né? É. O D&D, que é uma edição que eu considero excelente, muito boa. Uhum. É, no entanto, Concordo. É... Melhor pra mim. <risos> Mas tá. Você vai concordar comigo com o que eu né? No entanto, ela é muito... Ela é a mais complexa das edições. Ela é, é vamos dizer assim, o cara que gosta de regra. Eu sempre brinco, costumo dizer que a terceira edição... Quando eu falo terceira, entenda 3,5 também, né? Sim. Ela é o Hallmaster do D&D. <risos> Quer dizer, é aquela edição que se você é um cara que curte regra, é, você... A terceira edição é perfeita pra você.
2: Uhum.
1: E aí e até é interessante isso porque as outras edições também têm os seus destaques. Né? Por exemplo, hoje em dia eu jogo se falar o AD&D, por exemplo, que seria a segunda edição, muita gente acredita que seja um sistema ultrapassado. No entanto, eu jogo é, Ravenloft como jogador no sistema de AD&D que eu considero muito bom pra Ravenloft porque no sistema de AD&D, a segunda edição você é bem mais frágil. O personagem tem muito menos recursos do que nas outras edições. Sim. Isso para um jogo de terror é, funciona. Com certeza. Você pode jogar o então a segunda edição, também tem o seu valor. A terceira tem o seu valor. Qual é o valor da quinta edição do D&D? Ela é muito simples e rápida. Ela é a edição que, se você, você gosta, de, tem um amigo meu, por exemplo, que ele, ele vai ficar para sempre a terceira edição e está muito feliz, porque ele é um cara com uma cabeça matemática, ele adora a regra, adora a regra, gosta daquilo. Então, para ele, a terceira é melhor. Para mim, a quinta é melhor porque eu sou um cara que gosta de menos regras possíveis. E uhum. aí, a gente pensou assim, vamos fazer uma adaptação para as regras do, do Dungeons Dragons, em relação são os anjos, mas a terceira edição ia ficar muito complexa, cara, porque o cara, a gente ia perder o controle, e aí eu fiquei num dilema, falei, poxa, o que, é que a gente pode fazer, então infelizmente não poderíamos ter essas regras nesse livro, aí de repente, estava lá no aeroporto, no hotel, eu me lembro do dia, estava no aeroporto, e um amigo meu passou uma mensagem falando que, olha, estamos aqui, parece que vai liberar as regras aí, o sistema aberto da quinta edição também será sistema aberto, ou seja, você pode usar as regras, né, à vontade, né? Qualquer outro produtor de conteúdo, qualquer. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer então as regras para a quinta edição, porque ela, elas são bem simples. E não uhum. vai, não vai, vai ser. A gente vai conseguir, as pessoas vão conseguir jogar. E aí, perfeito, usamos as regras da quinta edição do DD e fizemos um capítulo, e é importante falar isso também. O Universo Expandido não é um livro de RPG, mas ele tem um capítulo de RPG, que se você quiser, com o seu DD, você consegue adaptar, né? Você consegue jogar com personagens anjos e demônios com as regras do seu Dungeons and Dragons. Então aí funcionou bastante, a gente ficou super feliz. Finalmente faremos um livro de RPG, coisa que era o nosso sonho de criança, né? Então, <risos> Sim. E aí por aí vai, entendeu? Então foi, foi, assim, foi esse processo, cara.
0: Mas Eduardo, é, vamos lá, Anjos e Demônios. Quem uhum. joga D&D, né, meu público aqui provavelmente, que é um, acho que é o mais difundido de todos, tem que concordar comigo. Principalmente a quinta edição agora, saindo do Brasil, vai ser muito mais difundido. Isso é ótimo, excelente para o RPG brasileiro. Mas eu te pergunto... Já, já tá crescendo muito, né? Acho que mundialmente o RPG está crescendo, né? Com certeza. A gente viu o sucesso de Tormenta. Não sei se você acompanhou o financiamento coletivo claro. do pessoal e foi. Mas é lógico. É Poxa, foi uma uma grande um grande um fenômeno, né? é exato e foi um prêmio para todos os RPGistas assim ver que a comunidade se motivou a fazer aquilo acontecer né foi muito legal assim para todo mundo mas ah, o D&D cara o D&D a gente sabe que é dividido em raças e classes como é que tu fez os anjos e os demônios é, é, raça anjo daí classe são as castas como é que funciona é... ali
1: no, no teu cenário? Explica pra gente aí. No caso aí, são é, as duas coisas juntas. Né? Eu deixar bem claro o seguinte também. É claro que se você é um RPGista e você... Já é um veterano, você tem um nível mais avançado, é claro que as regras que estão ali, vamos lembrar, eu, como repetindo, não há é um livro de RPG, uhum. mas tem um capítulo de RPG. Então aquilo você sugere, se você quiser usar diferente, você usa. Uhum. Mas a gente queria fazer o mais simples possível. E nesse caso específico, né, da ideia, no antigo DD, naquele primeiro DD, em que você tinha classe e raça juntos. Né? Ah, entendi. Então você tem um, um personagem que é um anjo, por exemplo, ele deve escolher apenas a casta dele, uhum. né? A gente queria que fosse simples mesmo. Entendi. Por exemplo, se você é um querubim, que é um anjo guerreiro, já define ali tudo, né? Porque, lembrando que no universo dos livros, os anjos e demônios não tem o livre arbítrio uhum. eles têm uma uma, uma natureza específica Sim. então um querubim ele vai sempre ser um guerreiro nunca vai recuar um combate por exemplo então não fazia muito sentido você misturar duas coisas né embora logicamente a cada mestre faz como quiser se você uhum. quiser, por exemplo pegar um guerreiro e aí incluir a casta como se fosse uma uma alguma coisa diferente tal cara cada um faz o bacana é dele isso, as regras da casa Sim. Cada um faz a sua regra. Mas o básico ali, a gente queria deixar o básico do básico do básico para poder, cara que é iniciante, conseguir entender. Tem muita gente, inclusive, que entendeu como é que funcionam as regras do D&D, só que jogaram primeiro essa adaptação nossa,
2: porque hum, a, a, as
1: castas são muito mais fáceis de você manipular, manipular, e manejar, uhum. do que as classes, né?
2: Sim.
0: As
1: classes do D&D têm muita habilidadezinha e tal, não é uma crítica não, tá? É legal sim, isso. Sim, sim, Mas...
0: Pra iniciante é mais fácil, isso tu quer dizer, né?
1: É, é muito mais simples, tem uh, até poucos, os poderes são poderosos, uhum. mas tem poucos poderizinhos pra o cara poder chegar... Eu queria fazer isso, eu queria ter essa, essa opção, mais uma vez, se você sendo veterano, o cara, você brinca, faz o que você quiser, usa uma ideia aqui, não usa ali, aí você monta como você quiser, né? Uhum. Mas a gente queria que fosse assim. E é legal também porque às vezes
0: assim, que é um ótimo trabalho, já, já adianto, mas tipo, às vezes o cara lê os livros e fala assim, poxa, eu queria muito viver uma história dessa, daí ele compra o universo expandido o RPG, que porra é essa? daí o cara começa a ver, daí vê, pô, que legal, vou, vou estudar vou, vamos fazer um grupo, daí faz o grupo daí começa isso. um RPG mais simples, né e depois daí o cara se expande faz as próprias regras e vai crescendo, né pô muito
1: legal isso, cara, o universo é universo de entrada, né <risos> isso, exatamente essa era a nossa, a nossa ideia, porque a gente sabe que tem muito leitor meu que joga RPG uhum. no entanto também tem leitor meu que não joga RPG e nunca ouviu falar, uhum. então o cara de repente vai lá comprar um universo expandido vai ler normalmente, é claro que as regras de RPG não atrapalham em nada na leitura muito pelo contrário, você lê o, uh, o texto e tem um quadrozinho um boxezinho, quando tem as regras de RPG o cara pode ignorar aquilo uhum. mas aí o cara tá lendo lá e de repente vê lá uma estatística, ah o cara tem força tão, destreza tal, isso assim, aqui aí fica curioso, poxa será que, que, que isso aqui é RPG tá, eu não entendo mas e aí, de repente, o cara começa a se interessar. Aí vai uhum. atrás do T&D. Não precisa nem jogar no nosso jogo, mas se o, se o cara já fizer o cara se interessar pelo RPG...
0: já é uma vitória.
1: Já, já é uma grande coisa. Sim. É porque o RPG, não preciso nem discorrer sobre isso aqui. Todos nós somos apaixonados. É um jogo que é muito saudável, cara. Com sabe? certeza. Em todos os sentidos, né? Com então, certeza. pô, você criar um RPGista, pô, tô super feliz de conseguir fazer isso.
0: <risos> com certeza, cara. E com certeza
1: isso aconteceu, porque,
0: tipo... É, eu acho que a gente. Eu, eu posso, posso dizer por mim, muitos dos cenários que a gente acabava jogando era de fora. Tormenta, querendo ou não, veio meio localizado, assim, mas pra quem comprava as revistas no começo, depois do, da internet, né? Que é no mas é test... São
1: Paulo no começo, né? Mas em São Paulo. Hoje em dia já, já é um fenômeno, mas começou ali, né?
0: Claro, claro. E, e tipo assim, então a gente ter mais cenários que são brasileiros mesmo, né? Escritos por brasileiros, não no Brasil necessariamente, mas escritos por brasileiros, pô, é, é fantástico, cara. Eu, eu fico muito feliz feliz, assim, sempre que eu vejo alguém falando assim, pô, terminei meu livro, agora quero fazer um cenário de RPG, pô, eu dou todo apoio possível e, cara, tu tá de parabéns porque foi uma, vocês dois, né, tu e o André também, porque é fantástico o livro, cara eu tenho aqui, é uma obra de arte, assim, vocês dois, parabéns
1: mesmo. Valeu, cara, a gente ficou muito feliz em ter concluído esse livro até porque a gente fez ele à distância, né, uhum. o André mora, mora na França e eu aqui no Brasil e a gente tinha um, um esquema de trabalho bastante interessante, eu acordava e quando eu acordava, aí era duas horas da tarde <risos> Ele já tinha alguma coisa para me mostrar e aí eu falava, olha isso aqui tá legal, isso aqui não tá, muda isso, não muda aquilo. Ele também retornava com sugestões. Então, foi um ano de trabalho, assim... Num processo muito diferente do que o normal, né? Uhum. Então, eu acho que valeu a pena, cara. Foi bem legal. Antes da gente passar para o próximo
0: bloco... Eu quero te fazer mais uma última pergunta aí... Daí, tu vê se tu pode falar alguma coisa ou não. A gente sabe claro. que tem o, o, o teu financiamento coletivo... Depois a gente vai falar só sobre ele. Sabe que isso é a próxima coisa que tá vindo. Eu sei que tu vai escrever mais coisas neste universo também, uhum. né? Eu quero saber se tu pode falar alguma coisa para gente...
1: Se vai ter mais coisa, o que, que vai ser? Se tu pode falar, se tu não puder falar, não tem problema cara, bom, vamos lá. Tem várias coisas. O, no caso do RPG, a gente inclusive até convida aí os ouvintes se quiser botar até o link aí no, no seu post. Fizemos uma aventura pronta, né? Não sei uhum. se você chegou a ver, que é o é, Sombras do Abismo. Uhum. Fizemos uma aventura pronta, que tá totalmente de graça. no meu blog, então a galera quis ir lá. É uma aventura, cara, que a gente tem muito orgulho. Ela é uma aventura bem simplesinha, de nível baixo. Nível baixo, logicamente, pra personagens que não são tão avançados. Uhum. E aí, é o start pra gente fazer outras aventuras do tipo, né? Sim. Então isso é uma coisa, tá? Isso aí é uma, é uma parada que ia falar. É, em relação a escrever, escrever nesse universo mais, é no próprio crowdfunding, é, no próprio financiamento, tá disponível lá também, além da, dos livros todos, um livreto com alguns contos, com Sim. três contos. Um deles já foi publicado, o outro foi publicado há anos atrás e mais um inédito. Então, assim, na verdade não é um livro, mas é, um, é uma, uma palhinha, né? De uhum. mais, um, mais um pouquinho desse universo. E eu quero voltar a escrever romances no futuro dentro dessa temática. Mas o meu próximo romance vai ser fora disso e é, eu vou revelar ele na Bienal, aí, no dia 1 de setembro. Já tenho uma ideia na cabeça aí, mas por enquanto eu não vou falar ainda nada para dar essa notícia aí na, no evento. Beleza. Não quer dizer que eu não vá escrever... Pelo contrário. Tenho muitas ideias, inclusive, pra escrever nesse universo. Uhum. Mas lembra daquela coisa que eu tava desenhando no começo. Lembra que eu falei que o primeiro personagem era um personagem dentro da minha zona de conforto? Uhum. E aí agora, eu meio que domino aí esse universo de fantasia, né? Que eu criei. Sim. Então agora eu quero tentar outra coisa. Pra ver se eu consigo me desafiar.
0: Querendo ou não, quando tu te desafia, tu melhora um pouquinho cada vez mais, né? É assim que funciona. aí, pô, muito legal, cara. Tô ansioso aí pra saber. <risos> Bom, beleza. Vamos... É... Eu vou pedir um mais uma dose aqui, é porque é, tá frio, né? Então, por favor, garçom, mais uma aqui pra mim. Vai querer também, Eduardo? Claro, cara, tá bom. E uns petisquinhos aí pra gente também, pode ser um, sei lá, o que, que, que a gente vai pedir pra comer Eduardo? O que, que tu acha?
1: Cara, agora que a gente já tá se estragando mesmo, tá bebendo, <risos> então vamos pedir aqueles queijos provolone que fazem um o mal danado, mas... Ó, oh, creche Volone e Torresma. Ah, coisas que fazem super mal, <risos> mas são muito gostosas. É bom, pra caramba, o, que é bom né? o que é bom faz mal, né?
0: Porque, <risos> é isso aí, é isso aí. por favor garçom. Eu falei assim: mandem perguntas para o Eduardo. <risos> Foi um problema, porque eu tive muitas perguntas, Eduardo, mas bom, isso é cara, legal, é bom, isso é legal. Um, um, um,
1: um problema bom, né? <risos> com só certeza, que... com certeza. Mas, vamos lá,
0: teve uma pergunta, eu vou, eu nem vou acreditar o cara porque eu fiquei puto com a pergunta, eu nem vou falar, só só vou, só vou explanar, eu nem, eu nem quero que tu responda, tá? Uhum. O cara falou assim, o final da batalha de Apocalipse foi preguiça ou falta de criatividade? Ah, vai se fuder, cara, puta que pariu. Foi perfeito o final da batalha do Apocalipse, cara. Exato. Nossa, nem, nem, uhum. nem, nem vamos falar sobre isso, tá? Nem vamos falar sobre isso. Vamos falar de coisa boa.
1: <risos> Não, posso responder, posso responder. Na verdade, o final da batalha, ele é um final que se comunica com todo o livro, né? Eu acho que quando a gente pensa em fazer uma obra, a gente tem que ter uma coerência e tem que realmente fazer sentido no final. O Batalha do Apocalipse fala sobre várias coisas. E fala principalmente sobre livre-arbítrio. Aliás, é isso que os seres humanos têm de mais importante. É isso que os seres humanos têm que os diferencia dos anjos, né? Que são superpoderosos, são quase como super-heróis. Uhum. Mas, na verdade, eles não têm é o, 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 por o ser humano ter a alma imortal, a alma né, que vem de Deus e tal, na, nessa ficção dos meus livros. Então, ele tem a capacidade de escolher. Tem a capacidade do livre-arbítrio, né? Uhum. E aí, o que, que eu faço? Já que eu falei sobre tudo isso, falei sobre tudo isso durante o livro inteiro, é, no final você tem uma possibilidade de o próprio leitor escolher aquele final. Quer dizer, escolher, é, a história fecha, mas o, o epílogo, na verdade, deixa em aberto para que o leitor possa exercer esse livre-arbítrio que eu falei durante toda a narrativa. Então, o que eu acho é o seguinte, é, é assim mesmo. Quando a gente tem o livre-arbítrio, muitas vezes isso nos incomoda, né? Tem uhum. até aqui, filósofos antigos da Grécia que diziam que a, a coisa mais, é, melhor que tem é você ser um escravo, porque o escravo ele é realmente livre. Eu não, eu não acredito nisso não, tá? Só tô <risos> citando o cara. Sim. O escravo é livre porque ele não tem que escolher. E é muito difícil fazer, fazer escolhas De cada escolha você perde alguma coisa. Hum, então, cada escolha é uma perda, toda... né? <risos> <risos> exatamente, a escolha é difícil o que acontece é justamente isso então assim, que a gente, quando a gente é obrigado a escolher você fica angustiado, você se sente às vezes mal, mas a vida é assim é preciso fazer escolhas, uhum. e preciso exercer o livre-arbítrio, então o final do batalha é justamente isso, ele tá se comunicando com o que eu fui falando durante todo o livro, e precisava ser dessa forma porque senão não faria sentido nada do que eu tinha colocado antes na narrativa concordo, concordo eu, não vou, eu, só, eu, eu só não falei o que, que é o final para não dar escolha
0: <risos> sim, é, não fala <risos>
1: Mas pra quem leu, eu acho que a minha fala Vai fazer bastante sentido
0: Fez, com certeza, com certeza, falo como leitor aqui fez, eu entendi assim também, tá Tipo, agora é pela conta Do leitor, né, o que que tu acha que vai acontecer O que que tu quer que aconteça, literalmente Quase, né, muito legal Exato,
1: e é um pouco como o final do Matrix, né Do Matrix, Sim. ele faz, acontece isso Ele fica agora, e fala assim, agora você Encerra a história, não é que não fique, não tem Um desfecho, tem um desfecho, mas aí Encerra a história e o cara fala agora E a, o ideal é que parasse ali, né, uhum. eu diria o que não tivesse continuação, porque ficaria muito melhor você exerceria esse poder de achar o que queria ter acontecido, tal que é o bacana também, que movimenta também as teorias e coisas, não que eu tivesse a pretensão de que as pessoas teorizassem, não é isso uhum. mas é permitir que o leitor também seja um um agente ativo do universo, né?
0: Com certeza, cara. É uma coisa que eu, eu sou muito fã também desse universo de, de mortos-vivos e tal, que eu gosto muito da, do Romero, é porque não tem explicação pro que aconteceu, da onde veio o vírus, ou se é vírus, o que que é, sabe? É, é exatamente essa ideia, tipo assim, cara, o que que tu acha que é? Então leva por esse lado, sabe? E eu acho isso muito Perfeito. legal, quando, quando o próprio é, é, a pessoa que tá assistindo, o próprio, não é? O espectador? É, o espectador, o leitor, etc, é, consegue imaginar o que que pode ter acontecido, ele se sente parte daquilo, né? Eu acho que, que é bem legal. Uhum. Próxima pergunta, então, é... O Thiago Cortes no grupo RPG de Mesa no Facebook perguntou se... Imagino que essa pergunta tu já, já respondeu várias vezes, mas é sempre importante. Se tu já... Uhum recebeu represália por conta do tema abordado no livro. No caso, se algum religioso já é, criminalizou, entre aspas, o teu livro, já, já recebeu não, uma claro coisa...
1: Não, 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 não. Eu nunca tive esse problema, não. Na verdade, eu sempre fui bastante transparente. Eu acho que vem muito dessa coisa de você... Eu sempre conversei com todo mundo, cara, no Twitter, no Facebook, sempre falei, sempre respondi. Em todas as entrevistas que eu vou, todos os programas que eu vou, eu sempre falo que é fantasia. Então acho que isso quebra muito, entendeu? Essa galera que, de repente, pode ter um certo preconceito, como eu converso com as pessoas, quebra muito o preconceito. Então eu nunca tive esse problema não. De repente um outro na internet falou alguma coisa e quando eu vejo eu vou lá e falo com o cara. Aí o uhum. meu cara já, já desarma, porque eu quero saber o que, que você acha que tá falando. Ah, isso? Então beleza. Pô, então é, eu explico, né? Então <risos> essa comunicação acho que é muito importante, sabe? Entendi, é, é importante mesmo, cara, com certeza, porque é, às
0: vezes o, o, ele quer, ele quer, você recebe atenção, atenção de uma forma não agressiva normalmente, né, que, que normalmente, pô, o cara vai lá e fala, 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 o autor vai lá e fica puto e fala, 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 cara, é pior, vai lá e explica, conversa, O cara não, cara, mas o que que tu não entendeu, sabe, é, é, às vezes é melhor, né, a gente pacifica as coisas rapidamente, né. <risos> É, exatamente. Ele perguntou também uma coisa que eu aposto que tu já escutou muito. Se é possível uma adaptação do livro pra outras mídias, tipo quadrinho ou até mesmo TV. Netflix quando, Netflix? <risos> e daí, cara? Já, já tem alguma coisa assim? Já, já procurou? Ou tu acha que talvez mais pra frente? Ou tu acha que não vale a pena? O que pode falar sobre isso?
1: Ah, seria muito maneiro. Na verdade, assim, eu tenho que, teria que partir de mim, né? Eu teria que correr atrás disso, procurar isso e tal. É, e seria, eu adoraria, cara. Mas é Sim, espero que isso aconteça no futuro. Eu ainda não, não corri atrás disso, porque eu acabo sempre, como eu sou, eu sou, assim, um apaixonado por escrever mesmo, né, cara? Uhum. Romance e tal. Então... O que que rola? Eu acabo sempre emendando uma história atrás da outra. De repente, acaba de escrever uma coisa, começa a escrever outra e tal. Então, acaba que eu não fico com tempo de escrever, por exemplo, um roteiro. Porque, claro, se eu for correr atrás, tem que escrever um roteiro, tem que apresentar, tem que fazer tudo isso. E como, é, pra mim, é muito sedutor você ficar escrevendo um romance mesmo, entendeu? Você escrever com a prosa de romance e tal. Sim. Então, eu acabo sempre priorizando isso. Entendi né, então assim, é, aí terminei de escrever uma parada, pronto, aí vou, já começa a escrever outra, <risos> e por aí vai porque assim, cara, eu me sinto muito privilegiado, claro que graças aos meus leitores que permitiram, permitiram que eu investir de literatura, cara, então é, hoje em dia eu consigo viver de literatura uhum. e aí eu acabo indo para esse lado do romance sempre, né, aí, mas eu tenho que, de repente, tirar uma férias de um ano aí, <risos> e aí faço um roteiro, aí posso correr, mas até agora não, não tive essa oportunidade Entendi. Seria maneiro se rolasse
0: Entendi. Férias, entre aspas né? Férias da escrita de romance, no caso. Né? É. Mas é porque a galera acha que é assim, né, Eduardo? Tu terminou de escrever um livro, agora é sentar a perna pra cima e viver de lucros. Né? Não é assim, o cara tem que estar sempre escrevendo.
1: Né? Em toda a profissão, né? Eu tava vendo uma, uma entrevista até com o Erasmo Carlos o cara foi, porra, sucesso aí na, 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 na outra geração que deu a nossa, uhum. e aí ele tava falando pô, tem caras que também tiveram sucesso na minha geração, hoje em dia estão muito mal de dinheiro né, uhum. mas ele falou, eu não tô mas é porque também eu, eu trabalho até hoje Sim. eu produzo até hoje, então o cara não ficou lá, na. ele pode até hoje em dia, ele, ele não é um, um, um cantor que aparece tanto mas ele continua trabalhando, trabalhando muito né, uhum. compondo produzindo e fazendo suas coisas então, é claro que se você achar, não? Pô, vou levantar. Não existe isso, né, cara? Aliás, pra tudo na vida, né?
0: Sim, eu sim, acho. Sim. E também não é só escrever, não né? Não sei que
1: você ganha a loteria, né? A não sei que você ganha é, a
0: loteria. Mas ainda assim, né? Tem que trabalhar, porque senão toca tudo a perder. <risos> Exatamente. Pode acontecer mesmo, né? Sim, com certeza, com certeza. Próxima pergunta, então. João Farias, no grupo Roll20 Brasil, perguntou como a Chamira sendo a maior feiticeira do mundo, não sabia da guerra no céu. <risos>
1: É, não. Bem, bem é... referente ao livro, né? Ela não sabia no início, né? Porque no começo o... o que aconteceu, na verdade, é que existia essa guerra, mas essa guerra ela era estrita aos, aos anjos mesmo, né? Uma coisa que se passava no céu e tal. Ela, justamente, é uma personagem que está mais ligada às coisas da Terra. Uhum. Ela é essa função dela no batalha. Enquanto o, o Oblon é o um personagem celeste e tem aquela coisa toda, ela, justamente, é a humanidade, que puxa ele para a humanidade. Então, ela conhecia tudo da humanidade e era o, o foco dela, né? E aí, os anjos tinha essa, tem justamente, esse tecido da realidade que separa os dois mundos, né? Embora uhum. ela seja muito estudiosa, o campo de estudos dela sempre foi os seres humanos, a magia humana e por aí vai, entendeu? Então, eu é, acho que é por isso. Tem que pensar sempre, não só, é, pensar na função do personagem. O personagem A função dele é puxar o outro para a humanidade. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Acho que aí fica mais coerente, sabe?
0: Sim, 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 claro. Ela tinha a clara função de ser o, a pessoa que, que recebe as informações, né? Muitas das informações vinham por ela, né? Mas e tem isso. Dito. Continuando, o Igor Faria, no Grupo Rovinte Brasil também, ele perguntou se do teu foco agora, que a gente já... Na nossa conversa parece que não é o foco, né? Mas imagino uhum. que talvez possa ser. Forcer o RPG, né? Passar pro RPG em vez dos romances. É, uhum. O que que tu pode divulgar sobre o futuro do teu cenário? Vai ter mais regras adaptadas pra novos poderes, vai ter novas aventuras, novos materiais. É o que eu te perguntei basicamente anteriormente aí. Se vai ter um
1: universo expandido do universo expandido. <risos> mais voltado pro RPG mesmo, né? O que eu tô achando legal é que pela primeira vez olha assim, é agora a gente trabalhar com pessoas que a gente confia, né? Né? Uhum. E aí tem um, o próprio... Esse amigo meu que, inclusive, foi há muitos anos e foi o cara que criou o Orion. O Orion dos personagens, pra quem não conhece a Batalha do Apocalipse. Sim. E hoje em dia ele trabalha só com RPG. É o Carlos Chimur, o famoso Carlos Chimur. É amigo nosso e uhum. ele tem um canal de streaming, né? Que é o Casa Velha. Sim, que sim. tá se especializando nisso e tal. Então, é, isso é uma coisa que pode avançar, porque diferentemente do que eu falei, ah, Eu não, posso, não tenho tempo de fazer um roteiro e correr atrás de série e tal, que eu gostaria e tal. Mas, mas no caso do RPG, tal, talvez eu consiga avançar... por estar com outra pessoa... no caso... Né? que é um cara excelente tá trabalhando muito isso, tá trabalhando as regras de RPG, e como eu disse, temos a Sombra do Abismo, que é a primeira aventura, e pode ser que tenha outras, né, é, uhum. e aí, quem sabe a gente não faz um livrinho e até físico pra vender com uma, uma compilação de aventuras, isso seria um caminho legal, assim. Eu, eu não posso prometer nada agora, mas Sim. é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, sem dúvida. Como um
0: RPGista, tu também não quer sair do RPG pra, pra sempre, né, se tu pudesse, tu tava mais
1: RPG ainda, mas falta tempo, né. É, porque, não, é porque justamente, exatamente, é porque porque justamente aí o RPG, você tem toda a razão, ele, ele é uma, um hobby, né? Uhum. Então, pro fim de semana e tal. Então, você mestrar a partida em si, tudo bem. Agora, também tem todo... Você querer vender isso e publicar, aí já requer uma... Né? Você já não pode errar como você assim <risos> na sua campanha caseira. Você tem que... Ir. Por exemplo, foi como a gente fez nessa aventura, que eu até te falei, Sombras do Abismo. A gente preparou ela, ela não é grande, é uma aventura curta, mas ela foi ultra testada e foi feita direitinho, com todas as explicações, tintim por tintim, de cada câmera, porque aí você transmitiu seu. Pra outra pessoa, na tua cabeça, você pô, esboça lá o seu calabouço e pronto. Tá na tua <risos> cabeça. Agora você fazer isso para um, terceiros é outro processo.
0: Sim, mas Você deve saber
1: muito bem também, né? Sim,
0: sim, sim. Imagino. Deve imaginar, né? <risos> imagino, porque. Até porque, ah, vai fazer um calabouço, às vezes, para uma sessão ali local. Não precisa ter muita lógica o que, que cada sala faz. Eu, eu, depois de muitos anos jogando, acabo. A gente acaba estudando. Né, coisas reais e estruturas reais pra criar, mas tipo, se tu errar, botar uma porta que não caberia no lugar, não faz, não faz diferença nenhuma, o jogador tá ali pra se divertir, né, agora o cara que pagou por aquele conteúdo que tá, principalmente quando a pessoa paga envolve uma, a pessoa quer uma coisa perfeita, vamos dizer assim, a maioria das vezes, né, e tem muita gente chata nesse mundo, a gente sabe disso, então, pô, pra, pra ter um probleminha, pra, pra achar ruim uma coisinha ou outra, então cara, eu imagino que deva ter dado um trabalho gigantesco.
1: <risos> ah, por acaso, né, essa aventura, ela, você falou, né? realmente, nem foi é gratuita, mas de fato, é, se você está, como eu tô dizendo, transmitindo aquilo para terceiros, e vai esperar que... Uhum. Eu, eu também não acho. A gente tem que fazer um negocinho que não seja melhorzinho, né? que não uhum. seja tosco. Né? Sim, claro. Então, né, pra, até para a pessoa entender, né, uhum. que é o que está na sua cabeça é fácil, mas é o que a pessoa se transmitir, por aí que é necessário um certo chimera um pouquinho maior, né?
0: Claro, claro. Acho que tá respondido, então. É, continuando, o André Campos no WhatsApp ele perguntou pra mim: A Vingadora. Essa é também uma dúvida minha: A Vingadora Sagrada. A gente sabe que tem uma espada de fogo no DD. Ela veio daí? É uma referência da espada clássica do AD&D e do D&D? Ou não? Era alguma, alguma outra adaptação? Ou, ou surgiu toda da
1: tua cabeça? E justamente por isso que a espada do Ábulo não é de fogo, né? Uhum. Porque ela era uma Vegadora Sagrada. A vegadora Sagrada no AD&D e no D&D, nos D&Ds, uhum. ela não é bem uma espada de fogo. Ela é uma espada mágica, né? Que tem vários poderes, inclusive bônus contra criaturas malignas. Aí vai dependendo da edição também, né? Sim, sim. Mas ela não é uma espada de fogo. Ah,
0: confundi com a língua é... de fogo. Desculpa. <risos> mas sim, sim. Tá, vai. Sim, não, é,
1: é, não, mas não tô te corrigindo, não. Eu tô uhum. dizendo assim: é engraçado ver como é que veio, né? Porque você poderia pensar: se eu, se eu não tivesse esse, esse norte do RPG, eu concebesse um anjo, eu conceberia com uma, uma espada de fogo. Uhum. Mas como ele, de fato, no RPG, tinha uma navegadora sagrada que não pega fogo, passou pro livro uma espada que não pegava fogo, e acabou que na mitologia do livro. Só os arcanjos que tem uma espada assim, que é de fogo, né? Uhum. E acabou, engraçado, né? Uma coisa que veio de RPG e acabou construindo, ajudando a construir essa Sim. parada,
0: certo? legal. Legal, cara. né? Muito legal. Sem
1: você planejar muito, né?
0: Sim, veio que naturalmente, né? Esse feeling vem naturalmente, né? Uhum. Até a gente tem um, o último episódio, o episódio 2 aí, a gente gravou com falando sobre... O RPG como uma ferramenta pro escritor, sabe? E, e é muito disso, assim. Eu vejo em vários, vários escritores que, que são RPGistas... É... Tem muitos escritores que são RPGistas, né? É aí que tá. É meio que um padrão, assim. Tem mais RPGistas que se tornam escritores do que escritores que se tornam RPGistas? Não. Não sei. Então, talvez a bebida já esteja fazendo um pouco de efeito para mim. Vamos terminar essa, essa parte aqui hum. logo. Vou deixar tu falar, Eduardo. <risos> Vamos lá. Mais uma pergunta aí do WhatsApp. É, o Eduardo Martins, é, também no WhatsApp, ele perguntou... Quais as obras de mitologia hebraica ou judaica e cristã... Que tu recomenda pra quem quer conhecer mais sobre essas mitologias, cara? Imagino que tu estudou muito disso nas tuas escritas, né? Cara,
1: olha, eu vou ser sincero com você... Menos do que parece, na verdade... <risos> Sério? Eu nunca, eu nunca fui um grande estudioso da Bíblia... Uhum. Até Falo isso com humildade, assim... Não é de maneira... É porque realmente é, eu, eu não sou aqueles caras que leu a Bíblia toda e tal... Mas eu acabei, primeiro, pegando muita coisa de tabela, até pela cultura pop, a gente fala aí do... Como eu tô te falando, a Vertigo usa muita coisa disso, né? Do Sim. cultismo e tal. É, e eu acabei... Eu tenho um livro aqui em casa, que é um, um livro chamado O Livro do Gênesis, que não é o livro do Gênesis bíblico, é um livro de mitologia, um cara chamado Robert Graves, que foi o que acabou que ele me ajudou, cara, a ver outros mitos bíblicos fora da Bíblia, né? É... E textos não bíblicos e tal e é e bem explicado, uma coisa assim bem simples tal, deu a ideia até dos deuses antigos, né que depois acabei usando no Batalha, vem desse livro que é uma compilação, na verdade não é uma compilação, mas é, é uma, uma análise de, um, de alguns textos que é pré-bíblicos na verdade, mas é isso cara eu nunca fui realmente assim, não, eu não posso dizer assim Listar vários livros que eu li nesse sentido, porque veio muito mais da cultura pop, veio muito mais da. Por incrível que pareça, assim, até da. Essa parte de. de quadrinhos, até de RPG, né? Uhum. Os RPGs do do Mundo das Trevas, Sim. tinha muita coisa disso, né? Por exemplo, até o... Enoque, Caim, né? Pô. É, mas eu diria assim, até a parte de ocultismo, né? Uhum. Os rituais que eles faziam e tal. Então é engraçado porque até, às vezes até decepciona as pessoas. As pessoas acham que eu vou ser um, um <risos> ocultista, maluco. Na realidade, não. Eu sou apenas um, um leitor de quadrinhos.
0: <risos> e, é e por último, como sempre, né? A Karen tá aqui. Deve conhecer a escritora Karen Soarelli, conhece?
1: Claro, claro, claro.
0: <risos> pois ela ela vai, vai. Bom, excelente. Vai estar contigo na, na Bienal também, a Bienal. né? Pô, legal. Claro, toma
1: o tormento aí, grande talento aí, ela. É uma escritora que trabalha muito e corre muito atrás. Então tá de parabéns a Karen.
0: Sim, sim, é isso aí. Ela mandou uma pergunta para ti também. Ela perguntou se tu escreveu o conto A Torre
1: das Almas antes ou depois do primeiro Filhos do Éden. E o que uma produção influenciou na outra. Pois é, cara, até uma pergunta bem específica e bem maneira, porque eu acabei de escrever o Batalha do Apocalipse, eu tava pensando já como é que seria o Filhos do Éden. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidado para participar de uma coletânea de contos, uhum. né, que é uma coletânea de uma, é, da editora Draco, coletânea chama-se Imaginários 3, e aí, o que, que eu fiz? Eu falei, olha, vou fazer um, um conto aqui, eu não tinha começado a escrever o Filhos do Éden I, mas já tinha os personagens na cabeça e um pouquinho da trama. Então, o que, que eu fiz? Oh, eu vou escrever um conto. Aliás, até se eu posso recomendar alguma coisa, de repente você quer escrever um romance, não embarca direto numa, numa viagem de 500 páginas, escreve um conto para ver se funciona, <risos> aqueles, aqueles personagens, se eles pegam, se funciona? se se sentem à vontade escrevendo sobre eles. E foi o que eu fiz na Torre das Almas. Torre das Almas na verdade, no Filhos do Éden I, tem uma personagem chamada Kyra, e aí no Torre das Almas eu testei ela eu botei ela pela primeira vez numa missão antes de começar essa aventura hum. e até que foi legal, cara, eu achei que me ajudou muito esse conto então ele é super canônico, mas é um conto que fica aí entre o Batalha e o Filhos do Éden sabe?
0: Eu admito que eu não conhecia vou conhecer, vai estar vai tá no, no teu vai estar tá no Catarse, né? No, naquele vai livretto tá no,
1: vai estar tá no Catarse sim, mas esse conto ele, ele não é inédito, né? Como eu falei uhum. ele já foi publicado e se você quiser ler tá disponível no meu blog lá ah, beleza, vou, vou linkar embaixo aí também. Só que ele em e-book no caso, né? Uhum. Mas aí o físico seria no Catarse mesmo, mas o, esse conto já tá disponível em, em PDF, quem, em vários formatos, na verdade, quem quiser ler. E aí são de 10 páginas de conto, é bem, é bem rápido.
0: Bom, eu, a bebida aqui já já tá pegando. Então antes que eu não, não consiga mais continuar. Eduardo, momentos finais aí da nossa da nossa gravação. Fica teu, o tempo que tu quiser aí falando sobre o financiamento coletivo. essa Cara, antes de tu começar a falar, eu vou falar. Que coisa mais linda aquele box vai ficar na minha estante. Mas, cara, muito legal. Fala, so, fala sobre o financiamento coletivo, fala sobre o que tu quiser uhum. aí, faz teu jabá, fica à vontade que agora o espaço é
1: todo teu. Vai lá. Beleza, cara, meu jabá aí, né, é que a gente tá nesse período aí de financiamento coletivo, é um período curto, galera, de apenas dois meses, né, a gente já tá aí bastante avançado aí, quase, quase encerrando o primeiro, primeiro mês aí, cara. E o que é legal do financiamento coletivo é que, na verdade, a gente tinha uma ideia, quando o Batalha do Apocalipse fez 10 anos de publicação né, que publicamos em 2007 no Jovem Nerd, 2017 fez 10 anos, a gente fez um evento em São Paulo para comemorar esses 10 anos da Batalha do Apocalipse tínhamos a vontade de fazer uma edição especial dos livros uhum. né, os livros estão lá, claro que o conteúdo é o mesmo, você pode comprar nas lojas e tal, mas queríamos fazer uma edição especial de capa dura uma caixa que ficasse na estante maneira e tal, e tudo mais. E a gente pensou em fazer isso, só que é um custo muito alto, cara, porque só a caixa, pra você ter uma ideia, é mais cara do que os quatro livros que estão dentro. Caramba! A caixa, a caixa realmente é uma parada assim, e aí você vai fazer mas aí se você fosse vender isso na livraria, ficaria um custo pro leitor muito alto, porque a livraria ainda tem a porcentagem dela.
0: Sim, claro.
1: Só pra você entender as coisas. Então, como é que a gente ficou dois anos quebrando a cabeça pra fazer? Como é a gente vai oferecer esse produto que seja minimamente acessível a galera, né? Claro que não é um produto barato, porque a qualidade é muito alta, mas também tem que ser minimamente acessível. E aí nós tivemos essa ideia de fazer um financiamento coletivo em vez de vender em livrarias, fazer um financiamento coletivo, porque aí a editora vende direto para o leitor, não tem a livraria como intermediadora, nesse caso específico. E aí o preço tornou, voltou a ser acessível, né? É claro que não é barato, porque é um produto realmente de luxo, mais ele mais acessível. É possível que as pessoas comprem. Caso contrário, livraria seria muito mais caro. E, cara, acabou que isso abriu uma outra possibilidade. Porque, pelo fãs coletivo, você não só pode vender o produto, como o cara pode escolher, cara. Uhum. Ah, eu quero os livros. Beleza. Não quero só os livros. Eu quero os livros e quero mais alguns brindes. Pronto. O cara pode escolher. Ah, eu quero o livro, quero é, o brinde, quero o um, uh, outro livro, e aí acabou que se tornou uma opção bem legal, cara. Sim. Inclusive tem lá nos níveis mais altos a opção de o cara escolher e ser canonizado, no... eu vou escrever uma biografiazinha do personagem do cara, então serviu pra até juntar, cara, a comunidade. Eu fiquei em contato com os leitores, fiz lives, tô fazendo ainda, né, porque a campanha <risos> continua no ar, né, continuou até 30 de setembro. Sim. Basicamente, quem quiser ter essa oportunidade aí de... que é única, né, porque são dois meses só de ter essa, esse box de luxo, catarse.me barra Filhos do Éden. Pra quem tá desse lado, é uma experiência muito interessante você tá desse lado, tá podendo se comunicar com comunidade, enfim, uhum. mas tá sendo bacana. Então quem tiver interessado, minimamente interessado, é só entrar lá, que tem todas as informações. Não entendeu? Me escreve, cara. Inbox, DM, Facebook, Twitter, eu tô respondendo freneticamente a todos, <risos> quase não estou dormindo. <risos>
0: Ai, cara, eu imagino que deve estar tá uma correria, mas, cara, vou dizer pra vocês aí que estão ouvindo, o material, se vocês não conhecem, vai estar tá linkado aqui embaixo, em vários lugares possíveis, porque eu quero que esse material saiba, porque eu também quero os meus livros, e, cara, mas ficou fantástico, ficou muito bonito, e é como tu disse, Eduardo, é, pô, eu quero só os livros, tá, tá foda esse mês, cara, vai, tem a opção de querer só os livros. Ah, não, eu quero a, a dog tag do Daniel, pô, tá ligado? Então, pô, tu, tu escolhe o que que tu quer, o que que tu pode pagar e quanto que tu pode ajudar também, né? Isso, financiamento coletivo é sempre uma coisa muito legal de se
1: fazer, assim, cara, porque é para, o, para os, os fãs, querendo ou não, sabe? É, é até bom falar isso, até para quem talvez tenha vontade de fazer um financiamento no futuro, outras pessoas que estejam nos ouvindo, uma coisa legal é que é justamente isso, cara. Ele dá a possibilidade de você atender um nicho. Por quê? Porque os meus livros, eles são lidos por bastante gente. Mas a galera que me acompanha assim mais, é todo dia ali na internet, vai nos meus eventos e tal, é uma galera mais reduzida, né? Sim. Que fala comigo e tal. Então não é para você atender toda essa galera que... Pessoal, pessoal que... Né? Mas mais uma galera que é os leitores mais fiéis. E aí o, o bacana do Catarse, o financiamento é que ele favorece o próprio nicho, né? Tanto é assim que você vê é, RPGs, você vê board games, quadrinhos independentes, sabe? Estão uhum. fazendo muito sucesso através desse sistema. Então acabou que se tornando um modelo sem, especialmente bom pra, pra gente nesse projeto, cara tô muito feliz. Sim, sim. Bom,
0: pra quem não sabe como é que funciona o financiamento coletivo, é uma tudo ou nada, né? Ele, o Eduardo pediu um valor lá e aquele valor se não bater não acontece. Na uhum. data dessa gravação, já quase bateu.
1: Eu vou ser sincero, mas... Na verdade, quanto... na verdade, eu tô vendo aqui, tá em 99%. É, exato, eu tô vendo aqui também
0: agora, mas, mas, eu tenho certeza que o Eduardo, quando bater a meta, vai, vai, a, a eu não vou, não, se o Eduardo não quiser falar, não, não precisa falar, mas eu sei que a galera costuma, quando bate a meta, abrir metas estendidas, né? Então, Isso. provavelmente, galera... Ah, não, pô, já bateu a meta, não vou ajudar. Não, cara, ajuda. Vai lá, ajuda, que com certeza vai ter meta estendida. Vai ter meta estendida. Fala pra gente, Eduardo. Vai ter meta estendida, né?
1: Claro, <risos> claro. É, é, é tal história. Com certeza, mas a meta estendida a gente não pode, prome a gente não pode prometer. A gente só Sim. pode prometer quando tiver, por exemplo. Vamos estabelecer. Só pra dar um exemplo bobo aqui. 100%. Ah, Chegamos a 110%, a galera vai ganhar uma camiseta. Não estou falando que vai ser isso. Sim, tá dizendo, sim. Tô dando Só um exemplo. exemplo, gente. A gente não pode prometer enquanto não chegar até lá essa meta, né? Exatamente. É, enfim, mas, mas o mais importante, eu acho, cara, é chegar a 100%, porque aí o projeto é financiado. Claro. Isso que é interessante um pouquinho do também do, do, do crowdfunding, porque antes de chegar aos 100%, a galera que contribui 1, 2, 10, 30, 40, eles dão um salto de fé junto com você. Sim. Isso que é bacana também. Com Porque digamos que você chega lá em 90%, 80% e não é financiado. Ninguém perde dinheiro, na verdade, né? Eles uhum. devolvem dinheiro para você. Mas é chato, né, cara? Porque você com não certeza. vai ter o produto. Você investiu, teve fé naquilo, né? Então, o que é interessante é que você tá dando um salto de fé. E aí chegando 100%, pronto. É como se tivesse construído uma ponte, pensa assim. Uhum. E aí você vai aos pouquinhos construindo, construindo, construindo. Se você não chegar até o final, a ponte de vai todo mundo. Zaba não, mas todo mundo tem que recuar. Sim. Mas se você conseguir pavimentar, construir a ponte até o final. Passa todo mundo, é uma maravilha tu chegar lá do outro lado e aí vai fazer uma festa desgraçada. <risos> é basicamente isso o resumo do financiamento coletivo. Sim. Pra todos, né? Tu falou só pra mim não, sabe? Se bater uma meta, gente, não se esqueça
0: também, eu não sei, Eduardo, mas o box, que eu imagino que seja o principal,
1: é limitado ou não é limitado? Olha, é aquela coisa, é, o box em si, ele, no Catarse, ele não é limitado no sentido de que, por exemplo, a gente vai fazer um mínimo de mil livros lá, né? Uhum. Se aparecer mil e quinhentos, faremos mil quinhentos livros. Se aparecer mil e dois mil, a gente já faz dois mil livros, né? Sim. É, o, o, o que pode acontecer, de repente, restar alguns livros aí e tal, mas não é limitado, porque você sabe quantas pessoas vão querer. Sim, então, sim. Então, não tem problema. Mas, atenção... O que é limitado, algumas recompensas são limitadas. É, né? então corre, galera. Especialmente, especialmente as recompensas que exigem trabalho humano, porque seria impossível. Por exemplo, temos uma recompensa lá que é própria para escritores. Uhum. Então, se você, por exemplo, escolher lá o Malaquim, você vai ter tudo que todo mundo tem direito lá, e mais terá o seu conto analisado num podcast por mim pelo Thiago Cabelo, que é o, galera, o cara que faz podcast comigo. Uhum. Então, seu conto, seu texto analisado é bom para quem é. É, escritor, né? que é uma projeção, que é uma análise e tudo mais. E por aí vai. Então, enfim, tem algumas que são, são limitadas, mas o box em si cara, pode adquirir até 30 de setembro, né? que termina o, o nosso financiamento. Começou 1º de agosto e termina, no caso, 1 de outubro, né? ou seja, meia-noite de 30 de setembro.
0: Bom, então, galera, tem algumas coisas que são limitadas, corre lá, vê se ainda tem, pega se quiser, mas pelo menos o box adquiram, gente, porque é fantástico. Se você é fã desse universo, se não é, leia os livros, vocês vão gostar também. Se, se valer a pena pra você ajude, mas quem é fã eu tenho certeza que vai comprar o box e, cara, e não vai se arrepender porque é lindo, assim. Eu Vou deixar imagens aqui embaixo porque eu fiquei... Cara, eu, quando eu olhei, eu falei assim,
1: caralho, que coisa mais foda. É, a caixa ficou até minimalista, né? Ficou uma coisa assim, meio luxuosa, né? Porque a toda preta, tem os, é, os símbolos das caixas celestes, né? né? Uhum. É bem maneiro, né? E os
0: livros são todos em capa dura, né, Eduardo?
1: Todos em capa dura. O Batalha que tá lá dentro é o Batalha Edição Especial, né? Que já foi lançado, uhum. mas você vai receber em edição especial, cara realmente, por isso que é um, é um material que precisava ser feito em financiamento porque ele é caro, sim, e aí pra ser caro, né, ele tem que estar tá tinindo na melhor qualidade possível
0: vamos encerrar o nosso papo por aqui então Eduardo, eu queria te agradecer novamente, e vou deixar aqui embaixo todos os links que a gente falou nesse episódio o blog do Eduardo... O financiamento coletivo vai estar tá no começo, no meio e no fim... <risos> tá? O link... Mas Eduardo, a galera quer te encontrar... Posso deixar
1: teu Twitter aqui... Pra galera te falar contigo, tirar dúvidas, etc, né? Não só pode como deve... Nesse período eu tô respondendo todo mundo... Nos outros períodos, galera, eu continuo respondendo. Eu só não consigo responder na hora que me falam, porque <risos> também preciso me concentrar nas coisas que eu faço. Mas eu sou um cara que, cara, eu, eu realmente me esforço para tentar dar atenção a, a todos, cara. Porque acho que é o mínimo que eu posso fazer. Então, o que quiser, pô, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o próprio Twitter, tem meu e-mail também. As pessoas esquecem que, hoje em dia, que ainda existe bem e-mail. <risos> Sim. E-mail também é uma, uma boa ferramenta quando você quer fazer uma... uma é um texto maior, né? Uhum. Então fica, fica aí.
0: E também, o, o teu blog, ele tá aceitando ainda fanfics? Que o Universo Expandido, ele tem uma, uma, uma parte ali que é pra galera que quer escrever fanfic também, né? Algum, algumas regras, entre aspas, do universo, né?
1: Isso é uma coisa legal, na verdade. No meu blog, a gente não publica isso não, mas é claro tem várias plataformas de fanfic hoje em dia e... No Universo Expandido tem um capítulo que é só sobre fanfic, quer dizer, se o cara quiser... Eu dou até umas dicasinhas, né? Como é que escreve, como é que... né, Dou umas, umas ideias também pra quem quiser escrever. Eu, cara, vale a pena, cara. É uma outra, um outro capítulo que a gente não falou do Universo Expandido que também é bem bacana pra quem tem vontade de ser escritor, sabe? Quem
0: sabe a gente não grava novamente em breve falando sobre fanfics em um universo de RPG, quem sabe? <risos> pode ser, pode ser. Mas é isso aí, Eduardo. Eu te agradeço e vamos encerrar nosso papo aberto por aqui e terminar de degustar os nossos, o nosso queijo provolone aí e conversar mais um pouquinho. Aqui, ó.
1: esquece a torreja. É tô daí,
0: claro, claro, é isso aí, então. Boa noite pra todos e tchau.